إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون لقد خلق الله الإنسان وكرمه ورفع من قدره لتحقيق أغراض نبيلة وغايات سامية عالية وفي سبيل ذلك هيأ له الله سبحانه من الوسائل والأسباب التي بها يحقق السعادة في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة ومن تلك الأسباب المال الذي لا يذم بذاته ولا يمدح وإنما يذم ويمدح بأسباب تحصيله وأوجه إنفاقه وإن من شر المال وإن من أخس وأذل وأرذل المال الذي يحصله الإنسان بذل وامتهان في طريقة تجميعه وكنزه وقد ابتليت المجتمعات في سائر الأزمان بأناس امتهنوا السؤال والتطلب ومد اليد من الناس واتخذوا من ذلك طريقتهم ومنهجهم ووسيلتهم لتحصيل الأموال بدلاً عن الأعمال المتعبة والشاقة التي تكلفهم من الأوقات والجهد فإنهم وجدوا, وجدوا من هذه الطريقة أفضل وأيسر طريقة لتكنيز الأموال وتجميعها عباد الله وإن مما يؤسف له أن كثيراً ممن يدعي الفقر ويمد يده للسؤال يستعطف الناس وعنده من الأموال الكثيرة الطائلة التي هو في غنى عنها أو عنده من الأموال الكثيرة ويستطيع العمل والكسب لكنه يتخذ من هذا الطريق ويجمع مع ذلك غش وتدليس على الناس فتارة تجد في يده ورقة يتظاهر بها المرض ورقة طبية مزورة أو سبق أن حصل المال عليها لكنه يكرر لأن وجد في ذلك طريقاً سهلاً للتجميع وتارة يتظاهر المديونية وأخرى يتظاهر العجز والمرض وهو صحيح الجسم قوي مقتدر على الكسب وتارة يتظاهر بأنه امرأة وقد يلبس العباءة ليستجلب ويستعطف الناس وكم رأينا من أفراد ومجموعات تأتي بأوراق 
وكتيبات وتدعي بأنها تجمع أموال بناء مدارس أو ملاجئ أيتام أو دور لتحفيظ القرآن أو غير ذلك وهي في الحقيقة إنما تجمع لنفسها تستدر العواطف فيبادر الناس لعطائها دون تحقيق ولا تدقيق عباد الله هذا هو التسول المذموم شرعا الممنوع قانونا التسول بأن يتخذ الإنسان طريقته وطريقة تحصيل معاشه في الحياة بسؤال الناس ما حكمه وكيف عالجت الشريعة هذه الظاهرة وهذا المرض الذي قد ينخر في المجتمعات فأما سؤال الناس تكثرا فحرام شرعا لا يجوز أن يسأل الإنسان الناس تكثرا قال العلماء إن المسألة في الأصل حرام ولا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة وقد منعت منها القوانين في دول مختلفة متعددة ووضعت لذلك تشريعات ففي بلادنا صدر المرسوم رقم 67 لسنة 2006 الذي بين فيه معنى التسول ووسع في مفهومه ومن التسول أن يتظاهر الإنسان ببيع سلعة زهيدة لا تصلح بأن تكون طريقاً للكسب ومنها إظهار العجز والمرض ثم جاءت في المادة الثالثة ونصت على أن المتسول إذا وجد بعد التحري بأنه ملي ومقتدر مالياً أو أنه مكفول من جهة توفر له المال يعد فعله من النصب والاحتيال ويحال إلى النيابة العامة وليس في ذلك عباد الله حجر ولا تضييق على الناس وإنما فيه توجيه للأموال في مواطنها لكي تذهب إلى المستحقين المحتاجين الحقيقيين والدولة هيأت من الأسباب التي فيها كرامة للإنسان فالعاطل قد يذهب في التأمين التعطل ويستفيد من هذا ثم يوجد له عمل والعاجز المريض اليتيم هناك وزارات مختصة للقيام به والإنفاق عليه فضلاً عن الجمعيات الأهلية المنتشرة في هذا البلد ما إن هذه فقير وتدرس حالته إلا وينظر احتياجه ثم يعطى إن كان محتاجاً لكن هؤلاء لما وجدوا بأن الجمعيات والمؤسسات الرسمية تتحرى قالوا نسأل الناس ونستعطفهم عباد الله قبل هذه القوانين الشريعة الإسلامية الدين الحكيم الرباني في هذا الدين من الوسائل والطرق التي بها عالجت مشكلة الفقر ومشكلة سؤال الناس ومشكلة الطلب بوسائل مختلفة وطرق متعددة فمن العلاجات أن الشريعة جاءت بنظام 
كلي عام في التكافل فإذا كنت كنت من أهل الاقتدار والكسب فأنت مسؤول بالإنفاق على أبنائك الصغار لا يذهبون ويتسولون ويسألون الناس وإذا أصبحت كبير أصبحت بلغ بلغ بك السن وعجزت عن العمل فإن أبنائك يسألون عنك وأنت وهم المسؤولون في الإنفاق عليك وإذا لم تجد من ينفق عليك من أبويك أو من أبنائك فإن هناك نظام في الزكاة للفقراء والمساكين ونظام في الصدقات ونظام في الأوقاف الشريعة حتى تعالج هذه الظاهرة الخطيرة والمرض ذمت طلب الناس وامتدحت الذي يعف عن السؤال كما قال الله سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافة هؤلاء امتدحهم الله الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافة يعني إلحاحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف على الناس ليس المسكين بهذا الطواف على الناس الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قال وما المسكين يا رسول الله قال المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له الناس فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا هذا هو المسكين الذي ابحثوا عنه وتفطنوا له وتلمسوا أحوال إخوانكم المحتاجين وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس تكثرا في صيغ متعددة وعبارات مختلفة فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما يزال وانظروا واسمعوا إلى هذا الحديث ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لأنه لما ذل وجهه بسؤال الناس في الدنيا كان جزاؤه من جنس عمله يأتي يوم القيامة وهو ذليل قال بعض أهل العلم عظم لا لحم في وجهه وقال بعضهم كناية على ذله وهوانه جزاء من جنس العمل وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من سأل الناس أموالهم تكثرا من سأل الناس أموالهم تكثرا سأل الناس أموالهم تكثرا يعني عنده وغير محتاج ولكن يجمع على ما عنده من سأل الناس تكثرا أموالهم فإنما يسأل جمرا يسأل جمر جمر متقد يحرق فكل ما أخذت من الناس وأنت غير محتاج فإنما تسأل جمرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق المهدد فليستقل أو يستكثر إذا تريد جمر كثير خذ جمر كثير هذا جزاؤك وهذه عقوبتك 
عباد الله من الوسائل التي عالجت بها الشريعة الفقر والسؤال الدعوة إلى العمل والدعوة إلى الكسب والتحصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله لأن يأخذ أحدكم حبله يعني ما عنده شيء إلا حبل لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره يروح ويبحث عن الحطب ويجمعه فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه تعمل حتى عمل شاق ومردوده قليل خير لك من أن تسأل الناس قد يعطونك وقد يمنعونك خير لك من ذل السؤال من الوسائل التي عالجت بها الشريعة السؤال من غير احتياج الدعوة إلى التحقق من السائل ليس كل واحد وقف عند المسجد ليس كل واحد سألك فهو محتاج انظر إلى حاله واسأله واطلب الأدلة والبراهين على صدقه النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه الصدقة فقال النبي صلى الله فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم النظر يعني شافهم مو على طول عطاهم قال قلب فيهم النظر فوجدهم رجلين يعني في في قوه فقال عليه الصلاه والسلام ان شئتما اعطيتكما اذا تريدون اعطيكم لان اذا سالتم فانما تسالون جمرا فليستقل او يستكثر ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب المال هذا لا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب وقد روي عن عمر رضي الله عنه الخليفة الفقيه الذي يدرك أسرار الشريعة ومصالح العباد أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يطلب الناس بعد صلاة المغرب فقال لرجل من قومه قال من يعشيه فقال رجل أنا فأخذه ليعشيه ثم وجده يسأل مرة أخرى في نفس اليوم فقال عمر لذلك الرجل قال ألم أقل لك بأن تعشيه قال نعم عشيته فنظر عمر رضي الله عنه إلى هذا الرجل الذي يسأل الناس وعنده مخلاء يعني مثل إناء أو أو قربة أو كيس شيء مملوء خبز وجد عند الفقير إناء مملوء إيش خبز فقال له عمر رضي الله عنه لست سائلا ولكنك تاجر أنت تاجر تتاجر بالفقر وتتاجر بالعجز وإظهاره بين الناس لست تاجر ولكنك لست سائلا ولكنك تاجر فأخذ عمر رضي الله عن هذه السلة وأعطاها لإبل الصدقة وضربه بالدرة هكذا عالج عمر رضي الله عن هذا الموقف في من يسأل الناس تكثرا ليحمي المجتمعات من هذه الآفة ومن هذا المرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذل السؤال بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم 
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين من يسأل الناس لا لنفسه وإنما لمن يعرف بأنهم أهل الحاجة والفقر كما يفعل من ينتسب إلى بعض الجمعيات التي يوثق بعملها فهؤلاء لا يدخلون في الذنب ولا في الوعيد بل هؤلاء يمدحون في عملهم ويثنى عليهم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين الساعي على الأرملة والمسكين يجمع من الصدقات بنظام جمع الصدقة وبالتزام بالتشريعات التي تنظم هذا العمل حتى لا يدخل من يدعي فيه ومن ينتحل تلك الصفة كذباً وزوراً لا سيما اليوم عبر وسائل التواصل يكتب رسالة وينشرها بين الناس والناس تتصل وتتواصل وتقول نريد أن نساعد هذا المسكين المحتاج وهو سنوات متطاولة على عمله هذا يجمع آلاف الدنانير ولا ينفقها ليس هذا لكن الذي يجمع لأهل الاستحقاق للمتعفف عن السؤال قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا لا يفتر كالقائم الذي لا يفتر من القيام وكالصائم الذي لا يفتر أجر وجزاء الأمر الثاني أن السائل في الشريعة لا ينهر يعني السائل الذي يسأل الأصل أنه صادق إلا إذا ظهرت هناك قرائن فإذا وثقنا به أعطيناه وإذا شككنا في أمره امتنعنا عن إعطائه ورددناه بالحسنة لأنه قد يكون صادقا والله عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر رده بلين وحكمة وإحسان رد المساكين بلين لا ترده بعنف وشدة وغلظة وسوء خلق فإذا جاء إنسان يسأل جزاك الله خير هذا الأمر ممنوع أو ممكن أن تذهب إلى جمعية أو عبر مؤسسة رسمية ولا يغلظ عليه وأما السائل فلا تنهر هذا هو توجيه ربنا لنا في التعامل مع ذلك عباد الله قد يكون كلنا بفضل الله عز وجل لا نكون من أهل هذه الفئة الذين يسألون الناس تكثرا الفئة المذمومة لكننا لا بد ألا نكون معينين لها في انتشارها وفي رسوخها واستمرارها لأن في بقاء فئة تتسول وتسأل الناس تكثرا مفاسد كثيرة أولا أن هذه الأموال تذهب لغير محتاجين قد يكون الشخص 
يمتهن الحرام ويأخذ هذا المال ليشرب ويفعل فيه من الحرام وأنت تعينه على ذلك ثم تمنع الخير عن المحتاج الحقيقي ثم توقف الكسب والإنتاجية الفعلية في المجتمعات وتعود الناس على الكسل وعلى السؤال والتطلب وقد يجر الأطفال إلى الهروب من التعليم والانحراف بسبب السؤال وفيه ذل للمسلم وامتهان خلق رذيل يأباه كل نفس أبي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعين المحتاجين الحقيقيين بأن توصل المساعدات إليهم من المتعففين والفقراء والأرامل والمساكين وأن يهدي أولئك الذين امتهنوا هذا الطريق إلى سواء السبيل وأن لا نكون من المعينين لهم في مواصلتهم في هذا الشر الذي حذرت منه الشريعة ونهت من الوقوع فيه ثم صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وحرر المسجد الأقصى من اليهود واجعل الأمن والاستقرار لإخواننا المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي بورما اللهم انصر المستضعفين على الظلمة والطغاة الظالمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتل إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك